0: Wie immer freue ich mich total, dass du dabei bist und ich habe heute ein paar Neuigkeiten aus dem Shop. Es gibt ein neues Design von mir, denn heute am ersten Advent ist natürlich die erste Sockvent-Anleitung veröffentlicht worden oder ja, je nachdem wann du das hörst. Also ich lade die Podcasts ja immer so hoch, dass die um 6 Uhr online sind. Ich werde morgen früh definitiv nicht um 6 Uhr am Rechner sitzen und die Anleitung hochladen. Ich werde das im Laufe des Vormittags machen. Also wenn du die Anleitung sehen magst, dann guck mal, ob sie schon online ist oder nicht. Also es ist schon ein online. Ich verlinke dir das auch auf jeden Fall. Aber ob es dann schon online ist, wenn du einer von den frühen Vögeln bist, kann ich dir leider nicht versprechen. Also morgen im Laufe des Vormittags gibt es dann die erste Anleitung. Ich habe Neuigkeiten zu den Wolle-Festivals in Berlin und Düsseldorf und ich wollte dir heute die versprochene Episode zum Double-Nit, also zum Doppelstricken, bringen. Wir fangen aber mal an mit Neues aus dem Shop. Ich habe mir bestellt für euch und natürlich auch für mich, weil ich es mega schick finde, Maschenprobenzellrahmen und Maschenmarkierer aus Birkenplexholz. Die Maschenmarkierer sind so kleine Herzchen, wo Lana Filia drauf steht. Die Herzchen sind so wie ein Garnknäuel gewickelt. Da ist ein goldener Karabinerhaken dran. Ich fand, das passt zu dem Holz einfach besser als silbern. Die sind ein bisschen größer als die üblichen Maschenmarkierer. Und ähm, ja, also dass, dass die ein bisschen größer sind, muss man wissen. Aber weil das, ich glaube, Birkenplexholz ist, sind die auch total leicht. Das heißt, die kannst du auch super ins Strickstück einhängen, nicht unbedingt nur auf die Nadel, sodass du da ein bisschen Kleinkram mit shoppen kannst beim nächsten Mal. Und das Gleiche gilt für die Maschenprobenmaße. Das sind rechteckige Maße, für, mit denen man eine Maschenprobe ausmessen kann. Da ist nämlich eine Aussparung drin, die einmal 10 cm breit und 5 cm hoch ist. Das ist so L-förmig. Und oben rechts in der Ecke sind zusätzlich noch Nadelmaße drin für Nadelstärken von 2 mm bis rauf zu, ich meine, 8. Und zwar, was mir total wichtig war, in 0,25er-Schritten zumindest bis 4 mm, also bis dahin, wo es die meiner Meinung nach oder meines Wissens nach gibt. Finde ich eine total coole Sache. Ich verlinke dir natürlich, wie du da in den Shop kommst. Auch das Nadelmaß mit dem, wie sagt man auf Deutsch? Zellrahmen, genau, Rouge Gala, Gage Ruler war jetzt das Wort, was mir gleich so in den Kopf schoss, das Englische, der englische Ausdruck dafür, verlinke ich dir im Shop. Ist natürlich nur Kleinkram, aber wenn du sowieso überlegst zu bestellen, dann bestell das ruhig mal mit. Apropos bestellen, Heiligabend ist dieses Jahr auf einem Sonntag. Und ich äh, habe mir überlegt, es ist also so, die Deutsche Post garantiert die Auslieferung bis samstags, wenn die Sendungen am Mittwoch auf den Weg gehen. Ich würde da gerne noch einen Sicherheitstag draufpacken. Also wenn du wirklich unbedingt noch irgendwas vor Weihnachten brauchst, bestell bitte so, dass ich es am Dienstag verschicken kann. Also am Dienstag vor Weihnachten. Letzte Bestellmöglichkeit, damit es halt wirklich noch zu Weihnachten ankommt. Mhm. Gutscheine verschicke ich noch bis freitag Freitagmittags. Freitagmittag 12 Uhr, danach muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich eine Woche in die Weihnachtspause gehen. Ich werde also mal shoptechnisch gar nichts machen und einfach nur faul in der Ecke liegen. Aber das so zur Info schon mal vorab für Weihnachten. Dann kommen wir zu den Wolle-Festivals. Und zwar ist es so, dass die Daniela, die Organisatorin des Wolle-Festivals in Düsseldorf, in dieser Woche bekannt gegeben hat, dass es das Wollfestival in Düsseldorf leider nicht mehr geben wird. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, woran es liegt. Sie schrieb in ihrem Instagram-Posting, dass es auch daran liegt, dass im Moment die Wollefeste wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Es wird in Berlin im Januar ein Wollfestival geben. Dann gibt es eins Anfang Februar in Hannover und im Laufe des Jahres in Wörth am Rhein. Und an diesem Wochenende, also jetzt am ersten Advent oder ich meine am zweiten, ich weiß es gar nicht so genau, findet auch das erste Munich Nitz statt, also ein Strick-Wolle-Festival in München. Die Wolle-Festivals in Berlin, Hannover und Wörth haben die Woll-Community ein bisschen, ja, Überrannt, überrumpelt, keine Ahnung wie. Jedenfalls ist es so, dass dahinter keine Persönlichkeit aus dem üblichen Wolleumfeld steckt, sondern dass das eine Catering GmbH ist, die Kreativtage veranstaltet hat. Und bei, denen, bei diesen Kreativtagen wurde denen angetreten, ob sie sowas nicht auch mit Wolle machen könnten. Und das haben die jetzt gemacht. Das erste Wollfestival von denen findet halt am 6. und 7. Januar in Berlin statt. Dafür kannst du auch schon Tickets bei Eventim bekommen. Ich verlinke dir die Homepage in den Shownotes. Anfang Februar, ich meine am 3. und 4., findet dann eins in Hannover statt. Berlin ist für mich für den Shop einfach zu weit zu fahren. Ich muss ja, wenn ich meine Sachen dahin haben will, das alles irgendwie dahin bringen ich müsste rein theoretisch also schon freitags fahren und am Montag zurück. Das heißt, es wären dann vier Übernachtungen und die lange Strecke mit dem Auto fahren. Ähm, ja, also ganz ehrlich, nee, möchte ich mir einfach nicht antun. Aber ich werde trotzdem in Berlin sein, denn es wird bei diesem ersten Wolle-Festival in Berlin von dieser Lorenz G.B.R., glaube ich, die die veranstaltet, Workshops von mir geben. Du hast also die Chance, am 6. oder 7. Januar wahlweise in einem Workshop von mir teils oder an einem Workshop von mir teilzunehmen. Es gibt sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Workshop zum Stranded Knitting, also zum zweifarbigen Stricken. Und es wird am Samstag einen Workshop geben, Maschenprobenmatte. Und am Sonntag einem zu Doppelstrick. Die Workshops dauern ungefähr zweieinhalb Stunden. Ich starte um halb elf und um halb zwei und kosten 39 Euro. Du kannst dich einfach im Shop dafür anmelden. Allerdings weiß ich nicht, wie viele Plätze vorhanden sind. Eventuell kann es auch sein, dass du direkt vor Ort noch mitmachen kannst, wenn die Plätze noch nicht alle weg sind. Nicht enthalten im Preis ist das Ticket fürs Wolle Wollle-Festival. Das musst du entweder vorab besorgen oder an der Tageskasse erwerben. Wobei ich sagen muss, wenn ich um 10.30 Uhr damit anfange, würde ich es mir, glaube ich, schon vorab besorgen, weil dann muss man an der Kasse nicht so lange anstehen. Aber das ist natürlich dir überlassen, wie du das gerne managen möchtest. Bei dem Workshop fürs Stranded Colorwork wird es halt auf jeden Fall darum gehen, wie man die Fäden hält, wie man Fäden einwebt. Dann, was hatte ich noch? Ähm, ja, <lacht> genau, Fadenhaltung, Fadenspannung. Ich werde auch ein paar Takte zur Farbdominanz loswerden. Je nachdem, wie du strickst, wird es auch Hinweise geben zu verschiedenen Techniken, wie man das Stranded Colorwork richtig machen kann. Ja, und wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwelche Fragen auftauchen, versuchen wir die natürlich auch zu klären. Maschenprobenmatte ist ein Workshop, der eher so ein bisschen für die Anfänger geeignet ist, wo man einfach mal guckt, was ist eine Maschenprobe? Wie mache ich die richtig? Wie messe ich die aus? Und wie rechne ich das auf mein Projekt, was ich jetzt gerne stricken möchte, um? Auch das wird sicherlich eine sehr spannende Geschichte werden. Ich persönlich habe nämlich wirklich mal ähm, einen ganzen Stapel Maschenproben gestrickt und habe sehr erstaunliche Dinge festgestellt, aber dazu dann natürlich in diesem Workshop mehr. Und der Workshop Doppelstrick beschäftigt sich, wie schon gesagt, mit dem Doppelstricken also dem englischen Double Knitting, da geht es halt auch um das Fadenmanagement, um das Anschlagen, um das Abketten, um das Lesen von den Charts und natürlich auch darum, wie man da Zu- und Abnahmen arbeiten kann. All das erkläre ich dir in diesem Workshop. Links in den Shownotes, wenn du dich anmeldest, würde ich mich sehr freuen, dich kennenzulernen und ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt, wie das werden wird. Und wo wir jetzt schon beim Doppelstrick sind, erzähle ich dir jetzt auch nochmal so drei, fünf, zwölf Takte zum Doppelstricken. Denn ich glaube, so richtig eine Podcast-Folge habe ich darüber noch nicht gemacht. Ich habe ja in den vergangenen zwei, drei Wochen Doppelstrick ausprobiert. Also, long story short, bei der diesjährigen Sock Madness war das Finalmuster, die Sexy Helix, ein Doppelstrickmuster mit in Tasien in der Runde. Und ähm, ja, also ich sag's mal so, wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, was mir da passiert ist. Ich habe also irgendwann sehr frustriert die Socken in die Ecke geschmissen und habe jetzt versucht, mein Doppelstricktrauma zu bekämpfen. Ich wollte nämlich gerne eine Mütze haben. Ich bin eigentlich nicht so der Mützentyp, aber aufgrund besonderer Umstände kann ich jetzt Mützen ganz gut gebrauchen und hatte mir dafür den Chrysanthemum-Head ausgesucht. Das ist eine freie Anleitung bei Revelry für eine Doppelstrickmütze. So, Doppelstrick, was hast du dir darunter vorzustellen? Wenn du dir vorstellst, du hast ein ganz normales Strickstück, dann strickst du zum Beispiel glatt rechts, indem du eine Reihe rechts, eine Reihe links strickst oder in der Runde immer rechte Maschen. Beim Doppelstrick ist das nicht anders. Der einzige Unterschied ist, dass du nicht nur vorne ein Strickstück produzierst, sondern auf der Rückseite ein spiegelverkehrtes gegengleiches Strickstück. Und der Trick ist, du strickst auch mit zwei Farben. Das heißt, es sind quasi positiv und negativ. Wenn ich also auf der Vorderseite ein weißes Ornament auf blauem Hintergrund habe, habe ich das auf der Rückseite genau umgekehrt. Also ein blaues Ornament auf weißem Hintergrund. Doppelstrick, wie schon gesagt, funktioniert mit zwei Farben. Und es gibt ein paar Dinge, die man beachten muss. Also eigentlich ist es ganz einfach, denn du hast beide Fäden auf deinem auf deiner Hand, auf dem Finger. Ich halte die Fäden genauso, wie ich sie beim Colorwork-Stricken halten würde. Also einen Faden normal gewickelt und einen Faden gegenläufig. Das ist aber auch wieder so eine Art oder eine Entscheidung. Das musst du selber einfach mal üben und ausprobieren, wie es für dich am besten geht. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, Doppelstrick funktioniert immer so, dass du eine Masche auf der Vorderseite und eine Masche auf der Rückseite strickst. Um beim Beispiel blau und weiß zu bleiben, strickst du also die vordere Masche rechts mit blau und die hintere Masche links mit weiß. Was zur Folge hat, dass die linke Masche auf der Rückseite, wenn du das Strickstück umdrehst, natürlich auch wieder eine rechte Masche ist. Das heißt, Du strickst zwei Seiten eines Strickstücks in glatt rechts. Der einzige Trick dabei ist jetzt, dass die Fäden, die du gerade nicht verwendest, im Inneren zwischen diesen beiden Strickschichten verschwinden. Und das führt halt dazu, dass du beim Stricken ein bisschen aufpassen musst. Heißt, wenn du im vorderen Teil eine rechte Masche strickst, muss natürlich der hintere Faden auch hinter der Arbeit liegen. Soweit so klar. Ne? Also ich muss, darf den Faden ja von vorne dann nicht sehen. Wenn du dann allerdings als nächstes eine Masche von der Rückseite links strickst, musst du darauf achten, dass die Vordergrundfarbe auch vor dem aktuellen Strickstück und damit vor der linken Masche liegt, damit der Spannfaden, der halt nur ganz, ganz kurz ist, auch innen in dem Strickstück verschwindet. Wenn du das komplett in Runden durchziehst und immer nur die Vordergrundmasche rechts und die Hintergrundmasche links strickst und alles immer in der gleichen Farbe, also nur blau vorne und nur weiß hinten, entsteht ein Strickstück, das in der Mitte auch offen ist. Also du kannst es die Hälften voneinander teilen. Sobald du anfängst, aber ein Muster einzustricken, funktioniert oder passiert Folgendes. Du nimmst die Hintergrundfarbe nach vorne und strickst vorne rechts mit der Hintergrundfarbe, also mit der hinteren Farbe und umgekehrt mit der Rückseite und dabei verkreuzen sich die Fäden und dadurch wird das Doppelgestrickte quasi miteinander verankert. Das klingt jetzt alles viel komplizierter, als es nachher ist wie das ja ganz so oft ist und ich muss es ja auch immer wieder auf reine hörende Zuhörer quasi umdenken. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin, dir das zu beschreiben. Aber das ist im Prinzip das Doppelstricken. Also vorne eine Seite, hinten eine Seite, immer abwechselnd eine Masche in der Vordergrund- und eine in der Hintergrundfarbe oder umgekehrt und immer abwechselnd eine rechts, eine links- so, das ist das Prinzip. Jetzt ist es allerdings so, ich habe ja gesagt, du machst quasi zwei Strickstücke und du brauchst dann quasi auch für einen Chart oder eine Strickschrift in einem Doppelstrick doppelt so viele Maschen. Stell dir das so vor, du hast wieder ein 10x10 Kästchen, 10x10 Strickschrift mit einem Ornament drauf und du strickst quasi immer nur die Vorderseite. Also du siehst in der Strickschrift nur die Vorderseite und die Rückseite musst du dir quasi selbst denken. Und zwar ist es halt so, wenn ich mit der Vorder für den Vordergrund eine Masche arbeiten soll, muss ich die für den Hintergrund auch stricken und umgekehrt. Das heißt, meine 20, nein, meine 10 Maschen Strickschrift erfordern aber 20 Maschen auf meinen Nadeln. Da kommt halt zum Zuge, dass Doppelstrick immer in Paaren gearbeitet wird. Und um diesen Anschlag besonders schön zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein sehr gutes Video davon von Norman, von Nimble Needles, das ich dir in den Show Notes verlinke. Denn äh, diesen zweifarbigen Anschlag, ich glaube, den kriege ich dir nicht komplett beschrieben, ohne dass ich mir einen Knoten ins Hirn und du dir einen in deine Gehirnwindung machst, weil... Ich glaube, das kriege ich tatsächlich mal nicht nur redend beschrieben. Das hat zur Folge, dass du wirklich einen richtig schönen Anschlag hast. Der ist nämlich quasi so, wie wenn du mit einem Kitchener-Stitch, also mit diesem Maschenstich, unten die Maschen zusammennähen würdest und das halt als Anschlag hast. Das funktioniert super, das habe ich halt für meinen Chrysanthemum-Head genauso gemacht. Der Anschlag ist auch sehr schön elastisch. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst halt zum Beispiel stumpf einfach mit einer Farbe die 20 Maschen anschlagen, mit einem beliebigen Anschlag deiner Wahl und anschließend einfach die Strickseiten trennen. Das heißt, die erste Masche für den Vordergrund, die zweite Masche für den Hintergrund stricken. Das sieht natürlich nicht ganz so schön aus, wie wenn ich das mit so einem zweifarbigen Anschlag mache. Ist aber eine Sache, die sich für einen beginnenden Strickenden sicherlich mega gut eignet. Man kann auch anders anfangen, indem man einen zweifarbigen ähm, Kreuzanschlag macht. Auch da verweise ich an das Video von Norman, denn da machst du halt den Kreuzanschlag mit einem Faden der einen und einem Faden der anderen Farbe. Für den Vordergrund schlägst du die Masche genau gewohnt an wie mit dem üblichen Kreuzanschlag und für die hintere Farbe muss man einfach über andere Schlaufen gehen, damit man dann eine Masche in der anderen Farbe kriegt. Bei den zweifarbigen Anschlägen entstehen halt tatsächlich Maschenpaare, die immer eine Vordergrund- und eine Hintergrundmasche haben oder eine Hintergrund- und eine Vordergrundmasche, je nachdem von welcher Seite du das dann betrachtest. Du kannst auch das Doppelstrick verwenden, um zum Beispiel Taschen einzustricken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber bei der Sock Madness 16, das war vor zwei Jahren, glaube ich, gab es von der Cow from Mars die Plate Pocket Socks. Die waren ja mit so einem karierten Platemuster und einer zusätzlichen Tasche auf den Socken und diese Tasche wurde auch in der Doppelstricktechnik gearbeitet. Da wurden halt tatsächlich zusätzliche Maschen angeschlagen und da die Socken komplett zweifarbig gearbeitet wurden, während die Tasche nur einfarbig war, wurde dann die Vordergrundmasche mit der einen Farbe und die Hintergrundfarbe mit der anderen Masche, äh, mit der anderen Farbe gestrickt und du hattest halt tatsächlich eine richtig schöne kleine Tasche die anschließend einfach durch Zusammenstricken der Maschen wieder geschlossen wurde. Und das kann man sicherlich auch für Taschen in anderen Projekten benutzen. Bei Pullovern müsste ich mal drüber nachdenken, wie das geht, weil man wahrscheinlich da einen zweiten Knäuel, einen zweiten Faden ansetzen müsste, aber es dürfte eigentlich prinzipiell auch funktionieren. Ansonsten ist das Doppelstrick halt immer schön, wenn du ein dickes Gestrick haben möchtest. Und vor allen Dingen gibt es halt einfach zwei schöne Seiten. Es ist ein reversibles Design und das persönlich mag ich natürlich immer besonders gerne. Demzufolge eignet sich das total gut für zum Beispiel Schals. Ich habe für den Chrysanthemum auch einen Kaul gestrickt, also einfach nur einen Schlauch immer in die Runde oder halt die Mütze. Oder es wird natürlich gerne auch mal für Untersetzer oder Ähnliches benutzt. Dabei gibt es noch Folgendes zu beachten. Wenn du in die Runde strickst, musst du dir überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie du deine beiden Strickhälften miteinander verbindest. Solltest du allerdings in Reihen stricken, also in Hin- und Rückreihen, musst du natürlich immer schauen, was ist meine Vordergrund- und was ist meine Hintergrundfarbe. Und am Ende einer Reihe, ist es nötig, dass du deine Fäden miteinander verkreuzt. Denn ansonsten kann es dir passieren, dass du am Ende einer Reihe das Strickstück quasi offen hast und dass man da seitlich teilweise reingreifen kann. Mehr oder weniger, je nachdem, was du davor oder danach so gestrickt hast. Und auch da gibt es ein sehr tolles Video von Nimble Needles, der strickt nämlich eine Variante, bei der die letzten beiden Maschen so gearbeitet werden, dass du wirklich eine schöne Kante hast, erarbeitet arbeitet damit abgehobenen Maschen. Ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ich verlinke dir das, dann kannst du dir das bei Bedarf einfach noch mal anschauen. Es gibt auch Menschen, die riesengroße Doppelstrickdecken stricken, die ich persönlich sehr bewundere. Das ist ja nicht nur eine Decke, sondern eigentlich strickt eins dann ja gleich zwei Decken, eine auf der Vorder- und eine auf der Rückseite. Du kannst dir vorstellen, dass das wirklich Mammutprojekte sind. Ich habe aber auch schon mal einen wahnsinnigen Mantel gesehen, der in der Doppelstricktechnik gearbeitet wurde. Und wo wir beim Mantel sind, du kannst natürlich auch Zu- und Abnahmen mit dem Doppelstrick arbeiten. Dabei gibt es aber wieder was zu beachten. Zunahmen und Abnahmen kannst du eigentlich genauso arbeiten wie in normalen Strickstücken. Du musst nur natürlich berücksichtigen, wenn du auf der Vorderseite eine Zunahme machst, musst du sie auf der Rückseite auch arbeiten und da entsprechend schauen, mit welcher Methode du zunimmst. Und was ich dir noch ans Herz legen möchte, ist, wenn du Abnahmen arbeiten willst, also wie ich zum Beispiel bei, dem, bei der Mütze oben, dann, wenn die geschlossen wird, da musst du darauf achten, dass du die Maschen umsortierst. Üblicherweise hast du ja eine Masche Vordergrund, eine Masche Hintergrund, eine Masche Vordergrund, eine Masche Hintergrund. Und um eine Abnahme zu arbeiten, die auf der Vorderseite schön aussieht und auch auf der Rückseite, musst du die Maschen vorher umsortieren. Das heißt, du musst von diesem Part, von dieser, wie sagt man? Von, dem Üb von der üblichen Reihenfolge, dass du immer Vorder- und Hintergrundmasche abwechseln hast, umsortieren dazu, dass du zwei Vordergrundmaschen hintereinander und zwei Hintergrundmaschen hintereinander hast, um dann erst die Abnahme auf der Vorderseite und dann auf der Rückseite zu arbeiten. Die Vorderseite kannst du dann ganz normal arbeiten, entweder als ähm, überzogene Abnahme, also als SSK, oder als einfach rechts zusammenstricken. Auf der linken Seite gibt es bei der Abnahme, wo du auf der Vorderseite ein SSK machst, auch eine Besonderheit. Da musst du, glaube ich, wenn ich das richtig habe, die Maschen nochmal umdrehen, also einmal zu, wie zum Rechtsstricken abheben, damit die richtig rum auf den Nadeln liegen. Leg mich da aber jetzt bitte nicht fest im Zweifelsfall. Guck das bitte selber nochmal nach, was da genau richtig ist. So, und zu guter Letzt gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit. Wir haben bisher ja immer nur gesprochen über glatt rechts gestricktes Doppelstrick. Das ist aber nicht das Einzige. Du kannst natürlich auch rechte und linke Maschen auf die Vorder- und die Hinterseite verteilen, heißt Vordergrundmaschen links stricken, Hintergrundmaschen rechts stricken. Damit bekommst du Rechts-Links-Muster in dein Doppelstrickwerk und es gibt des Weiteren die Möglichkeit für die sehr, sehr fortgeschrittenen Doppelstrickenden, dass du natürlich Stricksachen entwirfst oder arbeitest, bei denen die Vorder- und Rückseite nicht spiegelverkehrt, sondern identisch sind. Ich sag's mal so, spiegelverkehrt, solange ich irgendein Motiv habe, ist das alles Super. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Schal für einen Fußballverein stricken möchte und da den Namen des Vereins einstricke, habe ich weiterhin eine in Anführungszeichen richtige Seite und eine in Anführungszeichen falsche Seite. Denn die sind ja gespiegelt. Das heißt, auf der richtigen Seite habe ich die Schrift in der richtigen Lesrichtung, während ich sie auf der Rückseite gespiegelt habe. Das ist die einfachere Version, weil da dieser Rhythmus, eine Masche Vordergrund, eine Masche Hintergrund immer abwechselnd erhalten bleibt. Solltest du aber Spaß an riesengroßer Gehirnakrobatik haben, dann kann man auch auf der Vorder- und auf der Rückseite unterschiedliche Motive stricken oder anders formuliert die Schrift so stricken, dass sie auf beiden Seiten richtig rum ist. Dafür braucht es dann aber, wenn ich das so richtig sehe, wahrscheinlich auch zwei Charts. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und das ist natürlich eine Sache, die mega Konzentration erfordert, weil du permanent zwischen Vorder- und Rückseite hin und her switchen musst. Und nicht nur dir merken musst, wie viele Maschen du in der Vordergrundfarbe jetzt rechts stricken musst, sondern auch wie viele Maschen für links und das nicht so ist vorne gleich hinten. Also wenn ich vorne so stricke, mache ich hinten das, sondern... Das erfordert halt wirklich ganz viel Gehirnschmalz. Ich weiß noch nicht, ob ich die Muße habe, das mal auszuprobieren. Es gibt eine Anleitung für eine Schal im Doppelstrick bei Revelry, die eigentlich nur aus einem Chart besteht. Und zwar ist das die Inschrift aus dem einen Ring der Herr der Ringe. Das heißt auch, ich meine One Ring Scarf. Da findest du die Strickschrift und sonst halt gar nichts. Alles andere musst du dir halt selber zusammensuchen. Aber wenn ich das richtig habe, gibt es tatsächlich Menschen, die diesen Schal dann so gestrickt haben, dass auf beiden Seiten die Schrift quasi richtig ist. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da ich nicht elbisch lesen kann. Aber theoretisch geht das. Praktisch ist das eine Arbeit, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mal machen möchte, aber das bleibt ja jedem Strickenden selbst überlassen. Ob und wie solche Inspirationsviren, die ich hier verteile, von dir angenommen werden oder ob du sagst, Ey, nee, sorry, aber das brauche ich jetzt nicht. Sei es wie es sei, solltest du dich für mehr Doppelstrick interessieren und zufällig in Berlin sein, dann würde ich mich freuen, in meinem Workshop willkommen zu so heißen für die anderen Themen natürlich auch ansonsten wünsche ich dir heute einen zauberhaften ersten Advent ganz viel Spaß mit der Anleitung für den Sockvent ich könnte ja eigentlich auch noch verraten was es für Garn ist dass dieses diesen Sonntag in dem Sockvent enthalten war ne? also diesen Sonntag gibt es ein 100-prozentiges BFL Garn von the We Yarn Company aus in den Niederlanden. BFL ist eine etwas robustere Schafsrasse und deswegen ist das ein Garn, das auch ohne einen Nylonanteil relativ gut haltbar für Socken ist. Und äh, es gibt in der Edelstein-Version eine Färbung, die heißt Opal. Das ist ein Blau mit so ein bisschen weißen Sprenkelchen. Und es gibt in der Perlmutt Version, eine Färbung, die heißt Rosenquarz. Das ist eine Kundenwunschfärbung, das habe ich mit dem Ross so vereinbart. Ich wollte halt gerne ein bisschen was leichteres, luftigeres, pudrigeres, dezenteres für die perlmut version haben und du hast ja sicherlich schon mal Bilder von Rosenquarzen gesehen. Das passt sehr schön zu dem Sogvent-Thema mit Edelsteinen und solchen Dingen. Und Rosenquarz ist jetzt eine Färbung, das ist ein leichtes Rosa mit so kleinen gelblichen Anteilen, sehr schön dezent und ich glaube, beide Farben oder beide Färbungen eignen sich super für die Anleitung, die ich mir dazu ausgedacht habe und die findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Alles in allem wünsche ich dir einen zauberhaften ersten Advent. Ganz viel Spaß, ich hoffe, ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit auch. Hier tobt zurzeit gerade echt fürchterlich das Leben, es ist wahnsinnig viel los. Aber nichtsdestotrotz, auch das kriege ich hin. Wir hören uns vor Weihnachten ganz bestimmt nochmal, vielleicht auch noch zweimal. Wir schauen mal und äh, ja, bis dahin. Alles Liebe, deine Kaya. <lacht> Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lanafilia filia -Bolschau. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.